0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um caso que ficou bem conhecido na mídia por conta da quantidade de evidências cruciais registradas em vídeos de câmeras de segurança que ajudaram a polícia a resolver o caso em um período curto de tempo. Ao contrário de muitos crimes em que o suspeito tenta esconder a todo custo o que fez nos horários próximos ao crime, neste caso, ele acabou deixando um longo rastro. Outro motivo que tornou esse caso tão conhecido foi o fato de ter acontecido na Nova Zelândia, um país exemplo em termos de segurança. Segundo o Global Peace Index, o país é considerado o segundo mais seguro do mundo, e desde 2008, faz parte do top 5 dessa lista. Então, preparem-se, pois hoje eu vou contar para vocês o caso do desaparecimento de Grace Millane. Rose Millen nasceu no dia 2 de dezembro de 1996 em Wickford, uma cidadezinha com 30 mil habitantes que fica no condado de Axis, na Inglaterra, localizada a 50 quilômetros de Londres. Wickford é uma típica cidade do interior que tem uma rua principal onde se concentra a área comercial com várias lojas, restaurantes e bares. Seus pais, Gillian e David Millen se casaram em 1994. Ambos já tinham sido casados anteriormente e cada um tinha um filho como fruto do casamento anterior. Jillian tinha Michael, de 6 anos, e David tinha Declan, de 3. Quando a Grace nasceu, ela foi o que costumamos chamar de a cereja do bolo, ou seja, algo para enfeitar, incrementar e adoçar algo já muito bom. Sendo a caçula da família e única menina... Grace era adorada por todos... Os irmãos eram muito carinhosos e super protetores com ela... E David, especialmente, era muito ligado à filha... Ela era a princesinha dele... Meio que o xodó do pai... Durante a adolescência... Ela era descrita como sendo muito extrovertida, sociável e doce... Sempre muito ligada à família ela tinha uma relação muito próxima com os pais e irmãos. Em suas redes sociais, sempre postava fotos dela com a família, sempre rodeada de amigos e sempre se divertindo. Ela gostava de esportes e também adorava desenhar. Inclusive, ela desenhava muito bem e tinha até um Instagram inteiro dedicado para as artes dela. Como quase todo jovem de 21 anos, Grace adorava curtir a vida. Ela estudava publicidade e propaganda na Universidade de Lincoln e resolveu que, logo após sua graduação, que seria em setembro de 2018, ela iria tirar um ano para viajar. O termo gap year, em inglês, ou ano sabático, como conhecemos em português, é um ano de pausa, normalmente entre momentos importantes da vida, como troca de carreira ou entre uma graduação e o início de um trabalho mais sério, geralmente na área. É um intervalo usado para se autoconhecer, descansar ou se dedicar a um projeto pessoal. Grace queria viajar ao redor do mundo. Seu pai, David, disse que ela era uma menina sociável que há muito tempo sonhava em viajar pelo planeta. Esta seria a primeira vez que Grace viajaria sozinha e ela estava bem animada. Queria muito conhecer lugares, culturas e pessoas antes de começar a próxima fase de sua vida. A data da graduação chegou e, em um mês, Grace estava pronta para embarcar em sua aventura. Algo que diz muito sobre ela e que foi descrito pelos jornais como o último ato de bondade foi que, antes de viajar, ela cortou seu longo cabelo para doar para o The Little Princess Trust, um instituto de caridade que fornece perucas para crianças e jovens que perderam seu cabelo devido à batalha contra o câncer. Em outubro de 2018, Grace começou sua viagem pela América do Sul, passando seis semanas no Peru, onde ela visitou o deserto de Nazca, o Machu Picchu, postou stories no Instagram, com fotos de paisagens, lhamas e tirou foto com amigos que fez pelo caminho. Ela conheceu outros mochileiros e até acabaram formando um grupinho pela internet. Após visitar vários lugares legais no Peru, ela encerrou sua viagem por lá e, em novembro de 2018, partiu rumo à Nova Zelândia, onde ficaria por duas semanas. Ela ainda queria conhecer a Tailândia, as Filipinas e a Austrália, mas não imaginava que sua vida seria interrompida antes que ela pudesse explorar todos esses lugares. Grace desembarcou na Nova Zelândia no dia 20 de novembro e passou dez dias viajando pelo norte do país, visitando praias paradisíacas e, é claro, também fez amizade com outros turistas por lá. Não importa onde estivesse, algo era constante. Grace mantinha contato diário com a família. Durante o período todo da viagem, ela enviava fotos, mandava mensagens e contava tudo sobre as experiências que estava tendo. No dia 30 de novembro, Grace fez check-in em um hostel chamado Base Backpackers in Auckland. Ela visitou o Sky Tower, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, e, como já sabemos, Grace fazia amizade por onde passava e conheceu mais gente nesses tours e no hostel. Só que conhecer alguém na fila do museu e puxar conversa é uma coisa, e conhecer alguém para sair e paquerar é totalmente outra. Para esse segundo tipo de hookup, Grace usava o aplicativo do Tinder. O Tinder é um aplicativo geosocial de encontros online. Nele, usuários que estão geograficamente próximos são cruzados e, através da tela principal, Deslizam para a direita para curtir ou deslizam para a esquerda para dar um no em perfis de outros usuários, que incluem sua foto, uma pequena biografia e uma lista de seus interesses. Um match acontece quando duas pessoas se curtem no Tinder e o aplicativo envia a ambos uma mensagem dizendo ''It's a match''. Combinou, deu certo. Daí para frente, o aplicativo desbloqueia um chat para que o casal converse e marque um encontro. Desde que foi fundado em 2012, o Tinder não sai do ranking de top 5 aplicativos usados por usuários de 20 a 30 anos de idade. Em 2014, a empresa que administra o aplicativo relatou que os usuários acessavam o aplicativo em média 11 vezes por dia... E, em 2019, ele ultrapassou a Netflix em gastos anuais. Em 2020, o Tinder alcançou 6,2 milhões de assinantes. E, em 2021, o Tinder registrou um total acumulado de mais de 65 bilhões de matches em todo o mundo. Um deles foi o match entre Grace e um cara chamado Jesse. No dia 1 de dezembro... Ela recebeu uma mensagem dele se apresentando, perguntando como ela estava e querendo saber se ela já tinha planos para o final de semana. Grace respondeu dizendo que estava bem e que no dia seguinte era aniversário dela, mas que ela não tinha planos ainda. Então ele a parabenizou adiantadamente e perguntou se ela tinha planos para aquela noite então. Ela disse que não tinha e ele sugeriu que eles saíssem para beber algo. Grace fez um charminho, dizendo que, ah, quem sabe, talvez. Isso atiçou Jesse, que respondeu, uh -huh, talvez. Ainda no charme, Grace pediu para que ele a convencesse. E ele respondeu usando um termo australiano, I will shout the drinks, que significa, eu vou pagar pelas bebidas. E repetindo depois, eu vou pagar vou mesmo, é por minha conta. Ele sugere um restaurante de comida mexicana que faz ótimos drinks e ela diz que sua resposta é não para comida mexicana, mas talvez para os drinks. Feito. Pelo que parece, o encontro estava confirmado, então Jesse sugeriu que eles se encontrassem no Sky City, um complexo no centro da cidade de Auckland, que é como se fosse um enorme shopping com lojas, restaurantes, hotéis e até um cassino. Um local super movimentado, turístico e bem perto do hostel onde Grace estava. Só que, para surpresa de Jesse, Grace responde, brincando, dizendo que não tinha aceitado o convite para sair ainda. E realmente ela tinha respondido, não para comida mexicana e talvez para os drinks. Jesse rebateu dizendo que ué, talvez não é um não. Então, seria preciso o que para o encontro acontecer? Seria bem legal. Então, Grace disse para ele que ela só tinha roupas casuais ali com ela, mas Jesse garantiu que isso não seria problema. Grace respondeu com um ok e pediu para que ele adicionasse no Facebook. O encontro ficou marcado para 6 seis da tarde daquele dia. A partir de agora, começamos a acompanhar o trajeto de Grace pelas câmeras de segurança espalhadas pelo centro de Auckland. Às cinco e trinta e sete da tarde, ela foi vista saindo do hostel que estava, usando um vestido preto, tênis e carregando uma pequena bolsa. Alguns minutos depois, Grace é vista pela câmera de segurança do Sky City parada no hall de entrada do prédio, mexendo no celular como se estivesse esperando alguém. Ela tirou uma foto da árvore de Natal que estava ali e enviou a foto para sua família, que, aliás, foi a última mensagem que eles receberam dela. Minutos depois, Jesse chegou. Eles se cumprimentaram com um abraço e entraram no prédio do Sky City. As câmeras mostraram os dois indo para o primeiro andar, e entrando em um bar chamado Andy's Burger Bar. Lá eles pediram algumas bebidas, conversaram e foram vistos saindo do Sky City um pouco depois das sete da noite. Às sete e dezoito, a câmera de segurança do restaurante Mexican Café, que fica a cinco minutos a pé do Sky City, mostra os dois chegando. Lá eles pediram mais bebidas e continuaram o encontro. Pelas filmagens, dá para notar que Grace estava bem tranquila. Ela chegou a conversar um pouco com uma garçonete e parecia estar confortável, curtindo a noite. Mais ou menos uma hora depois, eles saíram do Mexican Café e foram para um outro bar que ficava a três minutos do que eles estavam, o The Bluestone Room. No caminho... Grace estava trocando mensagens com uma de suas melhores amigas e contou a ela que estava no meio de um encontro com um cara que era gerente de uma companhia de petróleo. A amiga, chamada Mina Ashcroft, perguntou como o encontro estava indo e Grace respondeu dizendo que estava indo muito bem. Ela ainda contou a Mina que ele morava em um quarto de hotel e que tinha dito que iria a Londres no ano seguinte. Em uma tentativa de acelerar a conversa, até porque ela estava no meio do date, Grace escreveu o quanto amava a amiga e que estava com saudades. Como a amiga ainda estava escrevendo, Grace mandou mais uma mensagem dizendo A gente se combina tanto, eu e ele. Nossa, eu te conto tudo amanhã. A mina ainda enviou algumas mensagens, mas não obteve mais resposta. Nesse bar Bluestone Room, eles estavam mais próximos, sorrindo, se divertindo e, em certo ponto, eles começaram a se beijar. Um sinal de que Grace realmente estava gostando de estar ali e não estava entediada ou se sentindo insegura de alguma forma. Outro momento nas filmagens que reforça isso foi quando ela se levantou e saiu, provavelmente para ir ao banheiro, deixando sua bolsa na mesa que mostra que ela estava se sentindo segura naquele encontro. Mas é aí que algo bem estranho acontece. Nesse meio tempo em que ela estava no banheiro, Jesse pega a bolsa dela, abre e dá uma revirada em tudo que tem lá dentro, como se estivesse procurando algo. Ele fuça, fuça, mas não tira nada de dentro. E por fim, coloca a bolsa de volta onde estava posteriormente, viria a ser criada uma teoria de que ele estaria naquela hora checando para ver se, de repente, Grace teria alguma arma de defesa na bolsa, como um spray de pimenta, por exemplo, coisa assim. Mas isso é apenas uma teoria, já que Jesse nunca foi questionado quanto a isso. Ainda nesse momento, enquanto ela está ausente, Jesse começou a mexer no celular e deixou um comentário na foto de perfil do Facebook da Grace, dizendo, linda, muito radiante. Esse comentário foi registrado às 21 horas e 29 minutos. Até aí, tudo parecia estar indo bem. Grace parecia ter gostado de Jesse, estava tendo uma noite divertida, tomou alguns drinks para comemorar seu aniversário, e quando Jesse a convidou para ir ao apartamento dele... Ela aceitou. Eles foram vistos pelas câmeras, deixando o bar assim que ela saiu do banheiro e, novamente, um pouco depois das nove e meia da noite, na câmera de segurança do City Life, um hotel que ficava do outro lado da rua e que era onde Jesse morava. Eles passaram pelo lobby do hotel abraçados e seguiram para o elevador. Desceram no terceiro andar, onde ficava o quarto de Jesse. E essa foi a última vez que Grace foi vista por imagens de câmeras de segurança. No dia seguinte ao do encontro, dia 2 de dezembro de 2018, um domingo, era aniversário de 22 anos de Grace e familiares e amigos começaram a mandar diversas mensagens a ela. Muitos também tentavam ligar, mas ninguém obtia a resposta. O mais estranho era que as mensagens não eram nem entregues, ou seja, o celular dela parecia estar desligado. Assim, sem notícias de Grace, todos começaram a ficar preocupados, temendo que algo poderia ter acontecido porque não era característico dela ficar tanto tempo sem responder. Durante a viagem, Grace estava em contato com a família diariamente e quando planejava algo como um acampamento, por exemplo, ou alguma outra coisa que dificultasse mais o contato via celular, ela sempre avisava. Mesmo preocupados, seus familiares resolveram esperar mais um dia para ver se ela respondia. De repente, teria ficado sem bateria ou poderia até ter perdido o celular. Mas, um dia inteiro se passou sem sinal algum de Grace e sua família decidiu entrar em contato com a polícia local e a embaixada britânica na Nova Zelândia. Dois dias depois, no dia 4 de dezembro, era aniversário de seu irmão Declan, e Grace não ligou para parabenizá-lo, algo que fez com que a família tivesse absoluta certeza de que algo estava realmente errado. Declan era bem ativo nas redes sociais, e naquela noite, ele fez uma postagem via Twitter, divulgando um cartaz de pessoa desaparecida, com a foto e as informações da irmã, pedindo para que as pessoas compartilhassem. No dia seguinte, dia 5, Grace Millen foi oficialmente declarada desaparecida e a polícia começou as investigações. Nesse mesmo dia, o canal de televisão britânico Sky News postou uma matéria sobre o desaparecimento dela e Declan compartilhou essa matéria em seu Twitter, implorando para que as pessoas tentassem encontrar a irmã dele. O Channel 5, um outro canal britânico de televisão, soltou um vídeo de Declan contando que eles tinham perdido o contato com Grace no dia 1 de dezembro, que a polícia estava sendo muito útil e que ele e sua família apenas pediam para que trouxessem sua irmã de volta. No mesmo vídeo, o detetive da polícia neozelandesa Scott Beard explicou ao público que imagens de câmeras de segurança estavam sendo cruciais para a investigação desse desaparecimento, pois determinavam as últimas atividades que Grace havia feito na cidade e por onde havia passado. Ele pediu para caso alguém tivesse vídeos com alguma pista ou se lembrassem de tê-la visto que entrassem em contato com a polícia. Ele ainda citou o que eles sabiam até então, mencionando o Sky City no dia 1 de dezembro, por volta das 7h15 da noite, e divulgando a imagem da câmera em que Grace apareceu saindo do restaurante Andy's Burger. Também no dia 5 a polícia foi até o hostel que ela estava hospedada para falar com os funcionários e descobrir se eles sabiam algo sobre o paradeiro dela. Eles confirmaram que a Grace não tinha voltado para o quarto no dia 1 de dezembro e que eles não a viram mais depois disso, que inclusive alguns pertences dela ainda estavam no hostel. Em suas postagens no Twitter sobre o desaparecimento da irmã, Dicklan recebeu milhares de respostas de neozelandeses Dizendo que sentiam muito e que rezavam para que ela fosse encontrada segura e bem. Outras mensagens diziam que o país todo estava procurando por ela e que um dos comentários era uma mensagem em maori, que é o idioma falado pelo povo maori a população indígena da Nova Zelândia. E a mensagem dizia: sendem a hora kia kaha que significa enviando amor para vocês. Se mantenham fortes. Voltando às investigações, a essa altura a polícia já sabia que Grace estava acompanhada de um homem na noite que desapareceu, mas não sabiam a identidade dele. Procurando por pistas em suas redes sociais, eles encontraram um comentário na foto do perfil do Facebook dela, feito no dia 1 de dezembro por Jesse Shane. Após a polícia encontrar aquele comentário de Jesse na foto de Grace... ele virou uma pessoa de interesse. Um termo usado para alguém que pode ter relação com o crime... mas que não é necessariamente suspeito ainda. Policiais o contataram pelo Facebook mesmo... e Jesse dizia que tinha saído com Grace no dia 1 de dezembro... para beber algo no Sky City e que ficou com ela até umas oito da noite, indo depois para um outro lugar sozinho. Com essas informações, uma equipe policial inteira passou a vasculhar as imagens das câmeras de segurança a fim de traçar a rota de Grace. E foi então que eles viram que ela esteve em outros lugares com Jesse e que eles não se separaram após o Sky City, como ele havia dito. Nesse momento os policiais já perceberam que Jesse estava mentindo. Através da pesquisa de imagens, eles foram além do esperado com o paradeiro da jovem e puderam vê-la chegando ao Hotel City Life com ele na noite do dia 1 Com essas novas informações, o primeiro passo da polícia foi ir até o hotel para falar com os funcionários. Chegando na recepção, a polícia descobriu que Jesse não era um simples hóspede passageiro. Ele morava em um dos apartamentos do hotel. Os policiais estavam ainda processando essa informação, quando de repente, enquanto eles estavam ainda conversando com o recepcionista, Jesse foi visto entrando pela porta lateral do hotel. Mas, ao que viu a polícia no lobby, ele disfarçou, deu meia volta e saiu andando calmamente em direção à rua. Por sorte, os policiais presenciaram todo esse movimento suspeito dele e o perseguiram até o alcançarem, levando-o em seguida para ser interrogado. Mas antes de prosseguir, vamos descobrir quem ele é. Nascido em 28 de dezembro de 1991, em Lower Hutt, Jesse Shane Campson foi criado pelos avós em Wellington, capital da Nova Zelândia. Seus pais se divorciaram quando ele era bem pequeno e ele passou um tempo sob os cuidados dos avós. Eventualmente, sua mãe resolveu se mudar para a Austrália, levando com ela apenas um dos filhos, deixando Jesse sob guarda do pai. Durante o ensino médio, ele fez parte do time de softball e ao ir crescendo, começou a trabalhar tendo seu primeiro emprego como operário e depois como barman. Em 2013, aos 22 anos, ele resolveu ir para Sydney, na Austrália, morar com a mãe, mas retornou para Nova Zelândia em 2016. Em 2018, ele estava trabalhando como vendedor. Essas são apenas algumas informações básicas que temos sobre Jesse, isso porque ele contava tantas histórias e tantas mentiras que fica difícil juntar as peças do passado dele. Em 2016, quando retornou à Nova Zelândia, Jesse se candidatou a uma vaga de roommate em um apartamento compartilhado com outras três jovens. Ele chegou à porta delas com uma mochila de roupas e sem móveis. A princípio, elas gostaram dele e o aceitaram como colega de quarto. Segundo as meninas, ele parecia não ter amigos, mas vivia levando para casa mulheres jovens que ele conhecia no Tinder. Ele as apresentava brevemente na sala antes de levá-las para o seu quarto e logo as moradoras começaram a se incomodar com essa atitude e com o fato de terem pessoas estranhas em sua casa o tempo todo. Para elas, Jesse contava que tinha uma família rica e que ele e seu pai estavam no ramo de restaurantes e estavam pensando em comprar um inóculo. Ele disse também que tinha uma BMW de 90 mil dólares e uma casa de mais de um milhão em Sydney, na Austrália. Essa história não parecia combinar com o fato de ele ter alugado um quarto de 170 dólares, que era tão pequeno que só cabia uma cama e um armário. Não demorou muito para que elas percebessem que ele não era bem quem dizia, e que mentia muito. Elas passaram a não se sentirem mais confortáveis perto dele, principalmente quando ele bebia. Certa noite, quando pensaram que Jesse não estava em casa, as jovens se reuniram na sala de estar para discutir como pedir para que ele se mudasse. Elas não queriam nenhum confronto e também não queriam deixá-lo com raiva. Porém, quando conversaram sobre isso, Jesse saiu do seu quarto carregando uma bolsa e com um olhar triste disse que sua mãe tinha acabado de morrer e que ele precisava ir urgentemente para Sydney. No dia seguinte, já sem os pertences de Jesse na casa, as moradoras trocaram as fechaduras, mas vieram a descobrir mais tarde que ele ainda estava em Auckland e que sua mãe, na verdade, estava viva. Os históricos mostram também que Jesse conseguiu alugar um quarto sem depósito de aluguel dizendo ao proprietário do imóvel que ele era um jogador profissional de softball recém-contratado por um time neozelandês chamado Black Sox. Jesse dizia que o dinheiro do contrato estava para entrar e assim que fosse depositado, ele pagaria os aluguéis. Mas o dinheiro nunca apareceu. Após dois meses só ouvindo desculpas, o proprietário perdeu a paciência e entrou em contato com a administração do Black Sox, que disse nunca ter tido um jogador com o nome de Jesse Campson. Ao ser confrontado pelo proprietário do imóvel, Jesse foi embora deixando para trás uma dívida de aluguel de mais de 700 dólares. Além dessas mentiras, Jesse navegava pela vida contando várias outras. Em seus 26 anos de vida, ele já tinha alegado ser primo de um jogador famoso do All Blacks, um time nacional de rugby da Nova Zelândia, saía dizendo que seus amigos eram todos policiais, já chegou a dizer que tinha câncer, que era pai de uma filha pequena, que na verdade depois eu fui descobrir que ele era mesmo, mas que ele nunca viu a filha e não tinha nenhum contato, que possuía diploma de bacharel em direito internacional e mais uma série de outras farsas. Mais tarde, seu meio-irmão viria dizer que ele é um mentiroso patológico, que mentia sobre coisas sem sentido e continuava mentindo até o ponto onde não havia mais saída, que era geralmente quando ele desaparecia. E essa descrição de Jesse é confirmada durante seu diálogo com a polícia. Interrogado pelo detetive Ewan Saddle, Jesse começou dizendo que na tarde do dia 1 de dezembro, ele e Grace deram um match no Tinder e começaram a conversar e combinar de sair de se encontrarem. Depois, acabaram marcando que este local seria no Sky City e foram até lá para beber um pouco em um restaurante, o qual ele fez questão de dizer que foi ele quem sugeriu, por ser um local público, Portanto, mais fácil de desistir caso ela fosse completamente diferente das fotos e também mais seguro caso ela não fosse real e sim um catfish. Catfish na linguagem contemporânea é um derivado do termo catfishing, que é aquele que cria uma identidade falsa, geralmente em redes sociais, com intenções enganosas como bullying, como máscara para o crime de stalking, até mesmo para o simples prazer em se passar por outra pessoa, adotar uma persona, né? Seria mais ou menos o que os brasileiros chamam de um fake, se sua forma mais comum não fosse a divisar a aplicação de golpes. Nesse caso, o catfish usa fotos de perfil falso, nomes, e muitas vezes se passa por indivíduos do sexo oposto para extorquir dinheiro de suas vítimas. Embora seja uma prática antiga, esse golpe chegou mesmo ao conhecimento geral através de uma série da MTV chamada Catfish. Agora, voltando ao interrogatório, o detetive Ewen mostrou a Jesse uma imagem de câmera de segurança mostrando ele e Grace saindo do Andy's Burger. Jesse confirmou que eles estiveram ali e disse que logo em seguida eles se separaram. Deram um beijo na bochecha, um abraço, agradeceram a companhia um do outro e ela foi para um lado e ele para o lado oposto. Jesse ainda continuou dizendo que quando se despediu de Grace, ele ainda tinha planos de se encontrar com um amigo mais tarde, mas como esse amigo não atendeu o telefone, ele acabou indo sozinho para um pub e lá tomou mais ou menos 10 cervejas até umas 10 ou 11 da noite e foi para casa depois. Entretanto, ele fez questão de afirmar que não tinha tantas lembranças daquela noite porque tinha bebido muito, e ainda acrescentou dizendo que não sabia o que bebia tanto e que provavelmente era porque desde criança ele via o pai beber até cair. Além de tudo isso, Jesse falou que tinha combinado com Grace dele se encontrarem no dia seguinte, no hostel em que ela estava, mas que na manhã seguinte... Ele acordou umas 9, 10 da manhã... e quando foi mandar mensagem para ela... viu que ela tinha desfeito um match no Tinder... e ele não tinha mais como contatá-la. Ele ainda teria ficado pensando... se talvez tinha feito alguma coisa errada... se desagradou ela... mas acabou deixando para lá... e seguindo com a vida. Nesse momento... o detetive disse para Jesse... que eles estavam muito preocupados... mas muito mesmo com o desaparecimento dela e achando que ela poderia ter sido vítima de algum crime. Ou seja, que a situação ali era séria. E ele pergunta para Jesse se ele estaria disposto a fornecer aos investigadores uma amostra de DNA. Jesse prontamente aceita e diz que, como sabia que não tinha feito nada de errado, sentia-se feliz em poder ajudar. Só que antes de sair da sala para buscar um kit de coleta, o detetive solta uma frase que deixa Jesse bem pensativo. Ele diz, a gente ainda não sabe se ela foi assassinada ou não. Ela pode estar bem e viva, mas ela também pode estar morta e pode ser que você tenha feito isso. É isso o que precisamos investigar. Jesse levou um tempo para processar o que tinha acabado de ouvir e aí então levantou-se, bateu na porta e perguntou ao detetive se ele estava sendo preso por algo que não fez. O detetive respondeu dizendo que não, que eles estavam apenas conversando com ele, que aquilo ali era uma investigação e que eles não estavam prendendo. Minutos depois, quando o detetive voltou para a sala de interrogatório e perguntou de novo sobre o horário que Jesse acordou na manhã do dia 2 de dezembro, Jesse disse que tinha acordado às 10 da manhã. O detetive perguntou como ele podia ter certeza desse horário e Jesse respondeu dizendo que assim que abriu os olhos, pegou seu celular e se lembrava de ter visto que eram 10 horas. Ele falou isso com a mais absoluta certeza. Mas aí, o detetive vai e mostra a ele uma foto da câmera do hotel City Life com imagens dele chegando e não saindo, chegando às 8h14 da manhã, no dia 2 de dezembro, com uma mala. Rapidamente, Jesse admite ter se confundido com o horário e solta uma informação ainda nem questionada. Jesse menospreza a confusão de horários, mas dá ênfase à mala, dizendo que ela ainda está no quarto dele e que ele poderia entregá-la para a polícia. O detetive diz para Jesse que sentia que ele não estava sendo honesto e que não estava contando a verdade sobre aquela noite. Mas Jesse rebate afirmando que estava sendo honesto sim e que ele ainda tinha aquela mala a qual ele tinha comprado naquela manhã em uma loja chamada Warehouse, no centro de Auckland. Ou seja, ele entra no assunto da mala enquanto o policial ainda está no assunto da discrepância de horários. Esse pequeno detalhe de comunicação entrega a Jesse. Fica nítido naquele momento que uma mala está envolvida e que ele está tentando ser mais esperto que a polícia, oferecendo ele mesmo uma amostra de evidência. Estava óbvio que ele comprou esta mala e provavelmente usou uma outra no crime, por isso estava tão confiante em entregá-la à polícia. Apesar de ter ficado claro que Jesse estava mentindo em seus depoimentos, a polícia ainda não tinha evidências sólidas suficientes para prendê-lo. Ele acabou sendo liberado, mas a partir daquele momento já era considerado o principal suspeito do desaparecimento de Grace e a tarefa da polícia agora era pedir um mandado de busca para o apartamento dele. No dia 7 de dezembro, seis dias após o desaparecimento de Grace, seu pai David Millen desembarcou na Nova Zelândia para acompanhar a investigação de perto. Ele participou de uma coletiva de imprensa e sem conseguir conter as lágrimas, fez um discurso emocionante e falou sobre o quanto eles estavam preocupados, pois a filha nunca tinha ficado tanto tempo sem contato com a família. Ele pedia que se alguém tivesse tido algum contato com ela, ou se tivesse qualquer informação, que por favor contatasse os investigadores. Nessa mesma coletiva de imprensa, o detetive que liderava o caso, Scott Beard, confirmou que o último avistamento de Grace nas câmeras de segurança foi às 9h41 da noite no City Life Hotel, na companhia de um homem. Enquanto isso, peritos forenses analisavam o quarto de Jesse. A princípio não havia nada que comprovasse que Grace havia estado ali, mas quando o teste de luminol foi feito, o carpete acendeu e revelou duas manchas grandes de sangue, bem como marcas de pegadas. No dia seguinte, a polícia apreendeu o celular de Jesse para analisar possíveis evidências e ele foi chamado para um segundo interrogatório. Ele ainda tentou contar a mesma história que tinha contado anteriormente, mas o detetive logo mostrou para ele as imagens das câmeras que contradiziam tudo o que ele havia falado. Foi então que Jesse resolveu apresentar uma outra versão. Ele admitiu que a história de ter ido beber sozinho em um pub depois de sair com a Grace era mentira, que eles tinham ido, sim, para o quarto dele no City Life Hotel. Mas, em detalhes, ele contou o seguinte. Os dois estavam conversando e ela começou a falar sobre o filme 50 Tons de Cinza e sobre as preferências sexuais dela que envolviam estrangulamento. Falou também sobre experiências passadas que teve com um ex-namorado e, em seguida, os dois começaram a se beijar. Grace pediu para que ele desligasse a TV, que era a única fonte de luz no quarto naquele momento, e eles começaram a transar. Ainda segundo Jesse, ela teria falado para ele segurar com mais força os braços dela e colocar as mãos em seu pescoço. Eles partiram para uma pegada mais violenta e acabaram no chão. Ao final do ato, eles tiraram fotos um do outro e ele foi tomar um banho. Estranhamente, ele disse que acabou dormindo no chuveiro e depois de um tempo, quando acordou e saiu do banheiro, viu que o quarto estava todo escuro e Grace não estava na cama. Presumindo que ela tinha ido embora, ele deitou e dormiu. Na manhã seguinte, ao acordar, ele olhou para o lado e viu que Grace ainda estava no chão, com sangue saindo do seu nariz. Ele disse que ficou muito assustado, gritou, tentou mexer nela para ver se ela estava acordada, mas percebeu que ela realmente estava morta. Desesperado, ele chegou a discar o 111, que é o número de emergência na Nova Zelândia, mas ficou com medo de ninguém acreditar na história dele, então desligou o telefone. Segundo ele, tudo o que foi feito a partir de então foi por conta dele estar desesperado e em pânico. Em seguida, ele contou alguns detalhes do que fez e dos lugares onde esteve, incluindo o local onde enterrou o corpo de Grace. Contudo, quando o detetive perguntou se ele havia matado Grace Millen, Jesse respondeu que não. Ele alegou ter sido uma morte acidental, decorrente de sexo violento e consentido, e concordou em levá-los até o corpo. Provavelmente, nunca saberemos o que aconteceu de verdade com Grace naquele quarto de hotel, por conta de conhecermos apenas a versão do acusado, que no caso é um mentiroso compulsivo e dados de câmeras de segurança. Entretanto, a polícia conseguiu recuperar o conteúdo das pesquisas feitas por Jesse em seu celular naquela noite e nos dias que se passaram. Isso nos oferece um pouco de informação a mais. Às 9h40 da noite do sábado, dia 1 de dezembro, Jesse e Grace foram vistos entrando no City Life Hotel juntos. À 1h29 da madrugada, ou seja, 3 horas e 50 minutos depois, Jesse fez a seguinte pesquisa no Google Waitakere Rangers nome de uma região montanhosa localizada a cerca de 45 minutos de carro do centro de Oakland Doze minutos depois, ou seja, a 1h41 da manhã ele pesquisou por pornografia e por uma categoria específica chamada de scat porn que envolve sexo e fezes depois de cinco minutos, entre 1h46 e 1h49 da manhã, ele tirou sete fotos de partes íntimas do corpo de Grace, sendo três dessas fotos closes de sua genitália. Como o site que ele entrou mudou sua configuração de endereço, o que muitos sites de pornografia fazem, a polícia não conseguiu confirmar se Jesse submeteu essas fotos que tirou de Grace ao site. Às duas e oito, ele acessou mais sites pornográficos e pouco depois das sete da manhã, ele pesquisou por rigor mortis, que é uma fase de decomposição cadavérica. as Fire foi uma outra pesquisa dele, ou seja, fogo super quente, indicando claramente que estava buscando uma maneira de se livrar do corpo da vítima. Ele também buscou por Mala Grande, e por informações a respeito da existência de abutres na Nova Zelândia. Provavelmente para saber se pássaros que consomem material cadavérico rondariam a área onde ele pretendia enterrar a mala com o corpo de Grace. Poderíamos imaginar que a mente de Jesse estaria completamente voltada para o crime de alguma forma, seja por estresse, nervoso, excitação... Mas dados de seu celular mostram à polícia algo surpreendente. Por volta das oito da manhã, enquanto estava com o corpo de Grace em seu quarto, Jesse enviou uma mensagem para uma mulher que estava conversando no Tinder, querendo marcar um encontro. Veja bem, não foi ela que o escreveu. E ele apenas respondeu decidindo ir para não dar bandeira sobre o crime. Foi ele que tomou a iniciativa e isso poderia indicar que ele não estava nem aí mesmo para o que aconteceu, que fez isso propositalmente para construir um álibi para aquele dia, ou um pouco dos dois. Ela aceitou ir com ele a um date e os dois ficaram de se encontrar às três da tarde daquele domingo. Com o um compromisso já marcado, Jesse passou a fazer uma série de corridas para se livrar do corpo de Grace. Às oito da manhã, ele saiu do hotel e minutos depois foi visto em uma loja de departamentos chamada The Warehouse, que fica no centro de Auckland comprando uma mala. Voltou para o hotel, deixou-a no quarto e saiu logo em seguida. Às oito e meia, ele foi visto pelas câmeras internas de um supermercado comprando produtos de limpeza e voltou novamente para o hotel para limpar a cena do crime. Duas horas depois, Jesse pegou um táxi e foi até uma empresa de aluguel de carros chamada Apex Car Rental, onde ele alugou um Corolla vermelho. Às 2h53 da tarde, ele foi visto chegando a um restaurante para o um encontro que tinha marcado. Mais tarde, essa moça contaria como foi esse encontro e pelo depoimento dela, ele teria comentado, quando ela perguntou como estava sendo o dia dele, que estava à procura de uma mala grande o suficiente para os equipamentos de esporte que ele usava, mas que estava difícil achar. Ainda durante o date com ela, Jesse encontrou brecha para dizer que conhecia um cara que tinha uma namorada que pediu para ela fazer sexo envolvendo estrangulamento. Algo deu errado, ela morreu e o cara acabou indo preso por homicídio culposo. O encontro terminou e mais tarde, entre sete e oito da noite, com o corpo de Grace ainda no quarto dele, Jesse foi de carro até duas lojas diferentes até que encontrou o que precisava, uma máquina profissional de limpar carpetes. Às nove e meia da noite, Jesse foi visto descendo pelo elevador com duas malas em um carrinho, uma delas com o corpo de Grace dentro. Em seguida, ele colocou as malas no carro alugado e voltou para o seu quarto. Na segunda-feira, 3 de dezembro, às 6h50 da manhã, Jesse é visto em uma loja chamada Western ITM, que fica no caminho entre o centro de Auckland e a região de montanhas de Waitakere. Nessa loja, ele foi visto comprando uma pá. Dali, ele dirigiu até um ponto de Waitakere e com a pá recém comprada, cavou uma cova rasa a 10 metros da rodovia e enterrou a mala com o corpo de Grace dentro. Três horas depois, ele já estava de volta em Auckland e foi limpar o carro alugado em um lava-rápido. Dois dias depois, ele jogou fora os pertences de Grace na lixeira de um parque. A polícia foi até onde Jesse havia apontado que o corpo estaria e na noite de 8 de dezembro, eles o localizaram. A cena foi super triste, porque, a fim de preservar evidências, o corpo de Grace só pôde ser retirado da mala dentro do necrotério. O que significa que ao invés da polícia sair da área da floresta com um corpo embalado em cima de uma maca, nesse caso, era uma mala sendo carregada em cima de uma maca. E, para quem estiver curioso e de coração apertado, não, ele não esquartejou seu corpo. Talvez por isso ele tenha pesquisado o termo rigor mortis duas vezes em seu celular, porque precisaria calcular o tempo certo de manuseá-la a ponto de conseguir encaixar seu corpo em posição fetal em uma mala de 81 cm de comprimento por 56 de largura e 37 centímetros de altura. No dia seguinte, a polícia confirmou que o corpo era mesmo de Grace e depois de juntar essas informações e montar um inquérito, eles prenderam e indiciaram Jesse. No dia 10, Jesse apareceu no tribunal pela primeira vez e seu advogado de defesa pediu ao juiz que o nome do acusado ficasse em sigilo para garantir que ele tivesse um julgamento justo, sem interferências externas. Esse pedido foi negado a princípio mas, após uma apelação, foi permitida a supressão da identidade dele e, por fim, o nome e o rosto do Jesse só foi revelado na Nova Zelândia quase dois anos após o crime. Antes disso, a mídia do país não podia citar o nome dele ou mostrar suas fotos, por exemplo, sem que elas tivessem editadas, pelo menos. Entretanto, algumas mídias internacionais, como os jornais britânicos Daily Mail e The Sun, Decidiram não respeitar essa supressão e o citaram em publicações. O julgamento começou dia 4 de novembro de 2019, quase um ano após o crime, com um júri composto por sete mulheres e cinco homens. A sala de audiência estava lotada, a ponto da porta ter sido mantida aberta para que mais pessoas pudessem tentar acompanhar dos corredores. Os pais de Grace foram para Auckland e acompanharam as audiências de perto sentados na primeira fileira junto aos jornalistas. Durante o julgamento, vários detalhes vieram à tona. Mas eu vou contar tudo a vocês na parte 2 desse episódio. Até porque não sei vocês, mas eu preciso de uma pausa para um chocolate e um cafezinho. Então, até já! Música